0: Willkommen bei unserer mobilen Community Glaube, Hoffnung, Liebe. Hier sind Sie richtig, wenn Sie nach Impulsen für Ihr Leben suchen. Botschaft damit sind, ist auch heute wieder Heino Masemann, der Lebensfragenpastor. Moin und herzlich willkommen bei Glaube, Hoffnung, Liebe Online Impulse fürs Leben. Heute geht's um einen besonderen Impuls zu einem besonderen Thema. Du darfst Sex. Vor einiger Zeit sprach ich in einer Kirchengemeinde, in einem Gottesdienst irgendwo in Norddeutschland. Ich erzählte über Jesus, wie er auf der Hochzeit von Kana dabei war. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Es wird berichtet, Jesus verwandelte Wasser in Wein. Auf jeden Fall für mich war ein wichtiger Satz, Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen. Und ich erzählte in der Predigt, naja, Jesus war also mittendrin, da wo die Menschen leben, wo die Menschen feiern. Ich stelle mir vor, er hat auch getanzt. Am Ende des Gottesdienstes, als ich die Menschen an der Tür verabschiedete, guckte mich ein Mann beim Rausgehen ganz grimmig an und zischte und er hat nicht getanzt. Eine andere Szene. Ein Kollege feiert Gottesdienst. In der Predigt erzählt er einen Witz. Am Ende des Gottesdienstes kam eine Frau auf ihn zu und sagte, bei Gott hört der Spaß auf. Bitte erzählen Sie keine Witze hier im Gottesdienst. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Dieser Satz ist für manche ja gleichbedeutend mit dem christlichen Glauben. Insbesondere das, was Spaß macht, scheint verdächtig zu sein, wenn es um Gott geht. Jugendliche bekommen zu hören, so wie ein Freund von mir, das Bein, das hier zum Tanz sich regt, wird im Himmel abgesägt. Und schon kleine Kinder lernen als Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel, das darf man nicht. Dieser Satz fällt besonders häufig, wenn es um Sexualität geht. Lust und Sexualität werden zumindest im christlichen Kontext gerne mit dem Wort Sünde gekoppelt. So nach dem Motto, macht es Spaß? Ja, ich glaube schon. Dann ist es Sünde. Ich bin jetzt seit äh, 32 Jahren Pastor und als solcher ja auch äh, Lebensberater, Lebensbegleiter unzähliger Menschen und äh, ich stelle immer wieder fest, Liebe und damit verbunden auch Sexualität, das ist für ganz viele Menschen das Thema Nummer eins ihres Lebens. Und gerade die Sache mit der Sexualität verunsichert und quält viele. Vielleicht wurde ich deswegen vor einigen Jahren von einer Gemeinde gebeten zu predigen zum Thema, müssen Christen ihre Sexualität unterdrücken. Nein, Gott sei Dank, nein, niemand muss seine Sexualität unterdrücken. Im Gegenteil, das ist ein Geschenk, freu dich daran. Genieße das. Genieße deine Lust an der Lust. Übrigens, Sex ist kein zentrales Thema der Bibel. Im Zentrum der Bibel steht die Liebe. Ja, aber die Liebe Gottes zu seinen Töchtern und Söhnen, zu uns, das ist was ganz anderes. Die Liebe, wie sie in dem Leben des Jesus von Nazareth sichtbar geworden ist. Dennoch möchte ich heute zum Thema Sex sprechen. Auch wenn es ein Nebenthema der Bibel ist, ich möchte darüber sprechen, damit wir unsere Freude am Leben entdecken. Die Freude, zu der wir berufen sind. Drei Gedanken dazu. Der erste, du darfst Lust und Freude haben. Kirchen, Amtskirchen und Freikirchen und ihre Vertreter, wir Pastoren, haben jahrelang dafür gesorgt, dass Menschen, ja, wie soll ich sagen, sexuell verklemmt, vertrocknet waren und vielleicht auch noch bis heute sind. Weil vielfach verkündet wurde, alles, was sich unterhalb des Bauchnabels befindet, das ist schmutzig. Aber das ist nicht wahr. Im Gegenteil. Gott hat uns doch mit dem gemacht, was sich unterhalb des Bauchnabels befindet, unterhalb der Gürtellinie. Begehren und Verlangen, damit hat unser Schöpfer uns gemacht. Lust und Triebkraft. Er hat uns Penis und Vagina, um es mal deutlich zu sagen, er hat sie uns geschenkt, nicht um uns damit zu drangsalieren oder auf irgendeine gemeine Probe zu stellen, so ist Gott nicht. Im Gegenteil. Gott ist ein Freund des Lebens, der Freude und auch der Lust. Gott ist ein Gönner und er gönnt uns die Lust auf und die Freude an der Sexualität. Das wird schon auf den ersten Seiten der, der Bibel deutlich skizziert. Da ist von gegenseitiger erotischer Anziehung der Partner zwischen den Geschlechtern die Rede. Von Lust und Freude, die in dem Satz gipfelt. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird zu seiner Frau gehen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Ein Mann wird seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist pure Lust und Freude aneinander. Purer Sex Übrigens, ganz, ganz interessant, ohne dass in diesem Zusammenhang hier auf den ersten Seiten der Bibel vom Kinderzeugen die Rede ist. So hat Gott die Sache mit der Sexualität bei uns gedacht. Als ein Geschenk, das bei weitem nicht nur der Fortpflanzung dient. Das Wenige, was in der Bibel über Sex steht, das Wenige, ist lustvoll und klingt freudig-erregend. Ich zitiere das Alte Testament. Da heißt es, wie schön und wie lieblich bist du, du liebevoller Wonne. Dein Wuchs gleicht einem Palmbaum und deine Brüste den Trauben. Also wir merken, ein Mann spricht von einer Frau. Ich sprach, ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Weinstock und den Duft deines Atems wie Äpfel und deinen Mund wie der beste Wein, der meinem Freunde glatt eingeht und die Lippen der Schlafenden netzt. Das ist gewiss nicht die wichtigste Stelle der Bibel. Keine Frage, darum kennen sie auch nur wenige. Aber das steht auf jeden Fall auch in der Bibel, ein erotisches Liebeslied, das sehr freizügig, sehr freizügig die Freude am Nacktsein, an der, am Körper des anderen, am nackten Körper besingt. Es gibt Lebensphasen, da entdecken wir in besonderer Weise diese Freude. Da brodelt es, die Hormone, da kochen sie manchmal regelrecht über. Wollen ausbrechen wie ein Vulkan. Und klar, das verunsichert uns und macht eben auch Angst. Aber es gilt, die Lust aufeinander, die Faszination für einander, der Trieb, der dahinter steckt, auch das ist von Gott geschenkt, geschaffen. Und so empfiehlt das alttestamentliche Buch der Sprüche, Männern, uns Männern als Lebensweisheit, freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten, so könnte man diese Stelle auch übersetzen. Das ist kraftvoll, das ist stürmisch, das ist brennend, das ist leidenschaftlich, wie, wie hier die Sexualität beschrieben wird. Sexualität, die Recht verstanden, eine der verschiedenen Sprachen der Liebe ist. Dass zwei sich mit dem anderen zusammen an der Lust freuen, an der eigenen Lust und an der des anderen. In welcher der vielen Varianten auch immer. Das ist von Gott. Das ist geradezu genial von Gott geschenkt. Immerhin hat er auf diese Weise dafür gesorgt, dass die Welt weitergeht. Dass die Weltgeschichte besteht, weil auf diese Weise eben auch Kinder gezeugt werden. Gott hatte Lust, seinen Töchtern und Söhnen dieses Geschenk anzuvertrauen. Und Gott hat Freude daran, wenn du dich an diesem Geschenk freust. Wenn du Sexualität als eine Sprache der Liebe entdeckst. Manchmal eine zärtliche Sprache. Manchmal auch eine sehr stürmische, fast triebhafte Sprache. Aber immer göttlich. Lust und Freude. Übrigens, nebenbei gesagt, sind auch so etwas wie ein Barometer für die Liebe. Nicht immer, aber das ist oft so. So eine Art empfindsames Messinstrument, das anzeigt, wie das Wetter in der Beziehung sich gerade, äh, in welcher Phase es sich befindet. Ob da Sonne oder Wolken im Anflug sind. Am gemeinsamen Sex kann man ablesen, wie es in der Liebe steht. Ob da Nähe ist oder Distanz. Harmonie, Einigkeit oder ein Nebeneinander, Vertrauen oder Angst, Zweisamkeit, Einsamkeit. Du darfst Sex. Der zweite Gedanke dazu, Freiheit und Verbindlichkeit. Besonders wir Männer wissen ja seit der Pubertät, Sexualität hat äh, eine besondere Dynamik. Diese Triebe, der Trieb der Sexualität ist eine unbändige Energie. Darum fragen eben manche ängstlich, muss ich meine Sexualität unterdrücken? Nein, du brauchst deine Sexualität nicht zu unterdrücken. Du brauchst dich nicht zu fürchten davor. Du brauchst sie nicht zu verdrängen, nicht zu verstecken. Das wäre ja echt eine schräge Perspektive. Wenn wir das, was Gott gemacht hat, und das, was Gott uns geschenkt hat, anvertraut, wenn wir das unterdrücken würden, wegdrücken würden. Wir sind zum Gegenteil aufgefordert. Lebe auch deine Sexualität, habe deine Lust und deine Freude daran in entspannter Freiheit und entsprechend verantwortlich. Verantwortung ist ein wichtiges Stichwort hier. Verantwortung, das ist das gute Gewissen mit dem ich anderen Menschen gegenüber in Freiheit handle. Die Freiheit, dass der andere so sein darf, wie er ist, auch beim Sex. Die Freiheit, dass der andere sich selbst entdecken kann, auch beim Sex. Die Freiheit, mit der ich dafür sorge, dass alles einen guten Verlauf nimmt, das ist Verantwortung, dass der dem anderen dass dem anderen kein Schaden entsteht. Dass ich anderen, auch beim Sex, die Achtung entgegenbringe, den Respekt zolle, der ihnen gebührt. Beim Sex wird dies besonders in der Verbindlichkeit konkret. Verbindlichkeit meint, ich verbinde mich ganz mit dir. Also nicht nur körperlich, auch äußerlich. Vielleicht indem ich unser Miteinander öffentlich mache, anderen von dir erzähle, von meinem Partner, meiner Partnerin. Vielleicht stehen sogar beide Namen auf einem Klingelschild sichtbar. Verbindlichkeit ist der verantwortungsvolle Rahmen sozusagen der Sexualität. Ein besonderes und ein altes Wort für Verbindlichkeit ist übrigens Treue. Treue ist keine Fähigkeit, die wir haben, sondern Treue ist ein Entschluss, den ich treffe. Treue kommt von Trauen, von Vertrauen. Treue ist die Zusage, du kannst mir vertrauen. Und dabei geht es nicht zuerst um Sex, nicht zuerst um Penis oder Vagina. Nein, du kannst dich in deinem Leben auf mich verlassen, ganz egal was passiert. Selbst dann, wenn ich von dir enttäuscht bin. Auch wenn ich dich einmal enttäusche. Ich will dich nicht ausnutzen. Das garantiere ich. Ich stehe zu dir. Ich sorge für dich. Das ist Treue. Es soll nicht nur mir gut gehen. Es soll auch dir gut gehen. Du brauchst keine Angst zu haben, mich zu verlieren. Gefühle und Stimmungen, die schwanken. Und Hormone ja sowieso. Der Psychoanalytiker Erich Fromm sagte, einen anderen zu lieben, das ist nicht nur ein starkes Gefühl, das ist eine Entscheidung, ein Versprechen. Und Sexualität lebt von beiden. Von Freiheit und Verbindlichkeit. Freiheit und Verbindlichkeit, die zwei Menschen Zeit gibt. Zeit, die Lust und die Freude am Sex ein Leben lang neu zu entdecken und zu leben und sich dabei eben sicher zu fühlen, einander sicher zu sein, das ist eine gute Voraussetzung, die Liebe und das Leben zu genießen. Die Botschaft von Freiheit und Verantwortung, die kann man so zusammenfassen, wie es auch in der Bibel steht, im ersten Korintherbrief, alles ist erlaubt. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Ja, niemand suche das Seine, was dem Anderen dient. Das ist wichtig, aber manchmal gelingt es ja auch nicht. Dann überwältigt uns die besondere Kraft der Sexualität. Das ist der dritte Gedanke. Scheitern. Und Neuanfang. Wenn wir als Paar länger zusammenleben, dann kann es sein, dass uns irgendwann plötzlich der Alltag einfach im Griff hat. Fest im Griff. Nicht unsere Liebe zueinander, sondern das Alltägliche. Dann kann es sein, dass Sex als Sprache der Liebe immer leiser wird. Oder sogar ganz verstummt. Vielleicht haben Paare dann noch Sex, aber ohne wirkliche Aufmerksamkeit füreinander. Und eben nicht als Ausdruck von Nähe und Zuneigung, Intimität. Und wenn dann andere Menschen kommen und die schenken dir Aufmerksamkeit, die drücken dir ihre Zuneigung aus, dann kann es eben sein, dass das nicht selten in eine sexuelle Beziehung mit dieser Person hineingleitet, auch wenn du es eigentlich gar nicht wolltest. Ich höre solche Geschichten immer wieder in meiner Beratung. Geschichten, die schlimmstenfalls damit enden, dass von heute auf morgen zerbricht, was in vielen Jahren mühsam aufgebaut worden ist an Liebe und Vertrauen. Wie gesagt, in der Bibel ist Sex kein zentrales Thema. Thema, zentral ist die Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen, nach seinen Töchtern und Söhnen. Die Sehnsucht Gottes, die Geschichte unseres Lebens zu schreiben und zwar gut zu schreiben und das selbst auf krummen Linien noch. Also trotz Versagen und Schuld, Gebundenheit oder Ohnmacht, auch wenn es um Sex geht. Jesus von Nazareth ist die Liebe Gottes in Person. Er hat, so wird berichtet, er hat unseren Schmerz und unser Versagen damals an das Kreuz getragen. Und wir können ihm die Scherben unseres Lebens anvertrauen und er hat Vollmacht, daraus Neues zu machen. Wir können ihm die Not auch unserer Beziehungen anvertrauen. Auch das Scheitern in Sachen Sex, wo, wo du vielleicht über den Rand gemalt hast, Grenzen missachtet hast. Wenn ich andere gekränkt habe, verletzt habe oder andere mich gekränkt oder verletzt haben. Sehr konkret erlebt, dass eine Frau, so wird berichtet, die, um im äh, Wording zu bleiben, die verantwortungslosen Sex hatte. Sie war verheiratet, hören wir in der biblischen Geschichte, und hatte Sex mit einem anderen Mann. Vielleicht haben die Ehepartner das Barometer der Liebe nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Jedenfalls hatte die Frau Sex mit einem anderen und das, ja, das entehrt natürlich den Partner. Das demütigt ihn, das verletzt ihn so etwas, das was wir Ehebruch nennen. Und dabei ist diese Frau erwischt worden, von den Frommen der Zeit. Und alle, ausnahmslos alle, waren der Meinung, diese Frau ist unten durch. Diese Frau hat keine Zukunft mehr. Alle fielen sie über sie her. Das heißt nein, nicht alle. Jesus nicht. Er war zwar anwesend und er hat zu denen, die sie verurteilten, auch gesagt, ja, Verurteilt sie, ihr Gutbürgerlichen, ihr Selbstgerechten. Richtet sie. Aber er fügte hinzu, wer unter euch ohne Sünde ist, also ohne Versagen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Als sie das hörten, heißt es, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Die Ältesten, das sind die Frömmsten.